0: Goedemiddag.
1: Je moest kloppen, zeker, want de ja, bel doet het niet. Nee, de, de
0: deur zit hier gewoon open,
1: joh. Hey, uh, wat heb je meegenomen? Want uh, je bent onze nieuwe pizza bezorger. Ja, uh. ja
0: ik ben de nieuwe pizza bezorger. Ja, is het is nog zit... nooit gebeurd dat we aan het begin van de podcast al pizza's hebben. Ja, dat is waar. <laughs> Ze zijn alleen nu nog niet te eten. Oh. Dus we moeten er nog even de oven in. Ja, nee, we zitten natuurlijk buiten de range van, uh, van pizza's. Dus we moesten zelf even langs. Maar ik heb wat lekkers meegenomen, jongens. Ik heb hier de pumpkin goat cheese made with whole grain. Ik heb een. Pepperoni, pizza stone baked. En nog natuurlijk een, een lekkere quattro formaggi.
1: Hey, maar zet ze even in de oven. Ja, ja, we zitten dus hier in Amsterdam Noord bij mij thuis. Leuk, zoveel mannen in mijn woonkamer. Ja, waarom bankkamer. zit ze hier eigenlijk, Anne? Nou ja, dat weet jij zelf ook wel. Want er is voor jou zelfs morgenavond een hotel geregeld. Want we hebben een groot feest bij en is vijf morgen. En daarom mogen wij al bijna de hele week niet op kantoor werken. Want het feest moet opgebouwd worden.
2: Dat belooft echt een mega feestje te worden.
1: Ja, als je luistert, als je eigenaar bent van NS5 en je luistert, dan weet je... Dan weet
2: je dat het. Dat... Ja, dit is, wordt uitgezonden als het al het ja. feestje is geweest. Dus dan, dan laat even in de reviews achter ja. uh, hoe leuk het was, dat Mo NS5-feestje. Mocht,
0: mocht, mocht ik sneuvelen, uh, dan is dit in ieder geval uh, mijn laatste podcast. Wil ik graag iedereen bedanken voor alle
3: mooie uren.
1: Hé, <laughs> hey, en uh, voiceover, ben je er eigenlijk ook uh, bij het feest?
3: Nou, dat lijkt me gezellig. Een lekker drankje is altijd. Goed voor de stem natuurlijk. Maar zal ik
1: eerst mijn werk doen? Stel ons dan gewoon eventjes voor.
3: Dit zijn Anne, Daan en Jens. Elke maand bestellen ze pizza en delen ze met jou het geheim achter succesvolle content.
2: De antwoord is context. context. We moeten context kennen.
3: En deze zevende aflevering gaat over owned, paid en earned media. We hebben het over het verschil tussen Ajax en PSV op contentgebied dan.
1: Buiten het stadion, buiten je merk, zitten de mensen die je nog moet vertellen wie je bent. En in het stadion zitten de mensen die al fan zijn en die op zoek zijn naar meer.
3: Uiteraard weer een college van Jens en dit keer een onthulling van Daan. Ik ben een keer door iemand uitgescholden als Rituals hetero. Maar misschien eerst even beginnen met een voorbeeld. Om het verschil tussen owned, paid en earned goed uit te leggen.
0: Yes, jongens, um, ik wil het met jullie hebben over Netflix. We hebben het wel vaker natuurlijk uh, over, over Netflix gehad. Dus het doen. Je
2: bent net terug van vakantie en je ja,
0: <laughs> hebt zoveel gedaan in je vakantie. Ik, ik heb alleen die laptop opengeklapt. Ik ben de hotelkamer niet afgekomen. Nee. Het was fantastisch, ik ben geïnspireerd.
1: Ben je nog bij je vrouw eigenlijk?
0: <coughs> okay, zeker, zeker, zeker. Nee, maar um, als er iemand is die dat spel van uh, earned, oat en paid media snappen... Dan, uh, dan zijn zij het wel. Netflix is natuurlijk, uh, denk ik, ook vaak de earned media... die ervoor zorgt dat mensen gaan kijken. Namelijk mensen die erover praten. Ja, en earned media hebben we natuurlijk vaak over
2: als PR... maar het is ook natuurlijk op het moment dat mensen het op social... gewoon over jou hebben, dingen van jou delen... of überhaupt gewoon praten over dat ze uh, Netflix en chill-avondje uh, uh, hebben. Yeah. Uh, dat, uh, dat is, elke keer is dat weer natuurlijk een stukje earned media voor uh, Is user-generated
1: content ook earned media?
2: Uh, ze, het als... ligt eraan wie het uh, op welk kanaal je doorpost. Maar als jij het inderdaad gewoon op jouw ja. eigen kanaal zet. en jouw eigen vrienden zien dat.
0: dan ben je eigenlijk een soort van Earth Media aan het geven aan Netflix. Ja, dus, dus, dus een hele dus, dus, kleine dus wat... schaal. Ja, dus wat ze heel goed doen is inderdaad in OONT. Daar zitten ze heel erg op dat entertainende stukje. In Peet eh, hebben ze natuurlijk gewoon fantastische campagnes. Eh, eh, maar ook activaties eh, en ook eh, billboards zelfs... die uiteindelijk leiden tot earned media. Bijvoorbeeld is die eh, eh, activatie die ze hadden voor House of Cards met Kevin Spacey... Uh, die destijds nog niet als een vieze boek stond. Uh, maar misschien was hij er wel mee bezig, we weten het niet. <laughs> maar er waren verkiezingen in Nederland... en je had die mooie verkiezingsposters met al die gezichten... en daar hebben ze dus keihard overheen... een, een hele grote plakplaat gedaan met Kevin Spacey... waarop stond, democracy is so overrated als activatie voor... Ja, het nieuwe seizoen van House of Cards. En ja, dat zeker. leverde dus heel veel uh, media aandacht op. Want mensen gingen erover schrijven. En dat is een heel goed voorbeeld van, van die earned media.
1: En ik ben ja. ook benieuwd hè, of dat dan echt Pete was. Netflix kennende. Want Netflix doet ook wel eens dat ze een billboard uh, gewoon photoshoppen. Ja. Dus dan pakken ze een, een echt billboard... en ja. dan zetten ze daar overheen uh, iets wat ze gewoon hebben gefotoshopt... en dat zetten ze in hun eigen kanalen, in hun own kanalen. En dan gaan mensen opeens er heel veel over praten... en dan wordt het opeens earned, soort nou, als het pr Als je maar genoeg
2: PR-waarde heeft... dan heb je natuurlijk een soort van je betaalde bereik helemaal niet nodig. Want je bereik uh, die genereer je op basis van, van de, de alle media die het, die het gaan delen. Dus dan hoef je het alleen maar inderdaad te photoshoppen... en dan is niemand die het eigenlijk echt heeft gezien. Maar uh, uiteindelijk zien alsnog de, ziet de halve wereld... Dat, omdat het gewoon een goed idee... Is. ja Het is natuurlijk een outlier. Hè? Netflix is natuurlijk uh, uh, ja, bijna Netflix alles weet wat... echt de trends te bepalen. Ja. En, maar dat is mede soort van, deels is het een outlier wat je zegt, omdat het nou eenmaal een soort van hele, hele populaire series is, is het ook makkelijker om succesvolle content uh, en uh, succesvol uh, dit hele spel te spelen. Ja. Maar dat uh, betekent niet dat ze het niet mega goed begrepen hebben uh, hoe je eigenlijk die, die uh, gouden driehoek van paid, owned en earned eigenlijk met elkaar kan laten samenwerken. En eigenlijk, uh, ja, maar, uh, daar synergie kan, uh, tussen kan creëren... en dat kan laten leiden... tot nog meer resultaten en effectiviteit. Uh.
1: Dat klinkt als een college... gouden driehoek van uh, Jens. Ja, mis
0: misschien wel goed om hem even, ook e even neer te zetten. Want we hebben het natuurlijk heel erg over... Uh, uh, over Netflix in het voorbeeld. Maar uh, owned, paid, earned... Uh, wat, wat zijn nou de theoretische kaders... eigenlijk als we dit even neer zouden zetten... voor, voor nou ja, iemand die voor het eerst kon kijken?
3: Het college van Jens...
2: Ja, we, we, we hebben er even over nagedacht. En, en eigenlijk is het wel zo'n groot onderwerp. We, uh,
1: dat ben jij en al jouw TU Delft-schieden. De
2: afdeling Strategie bij uh, S-Content. <lacht> <hazien> uh, hebben we er even over nagedacht. En de, er valt er natuurlijk genoeg over te zeggen. We merken ook heel vaak bij onze klanten dat er uh, best wel wat uh, onduidelijkheid over is. Van wanneer uh, doe je nou dingen met oont, Wanneer uh, maak je het peet. En uh, uh, heel vaak, uh, uh, jij had het er van de week ook nog over, Anne. Uh, dat je briefings binnenkrijgt. Uh, waar heel vaak gewoon de vraag is... we, we willen PR. Uh, ja, maar we willen
1: er niet voor betalen. <laughs> ja,
2: ja, ja. En, en, een goedkope oplossing voor heel veel bedrijven We hebben geen geld ja. voor een uh, tv-campagne... van een uh, half miljoen media-budget. We, uh, moeten, we moeten viral gaan. Die hoor ik
0: ook nog wel eens.
1: Ja. <laughs> ja. Ja. Maar het is echt dat je inderdaad... en dan presenteer je een goed idee. En dan zegt ze... En uh, hoe zit het met PR? Oh, nou ja, daar kunnen we wel zeker over nadenken. Het was niet de briefing, maar we kunnen dit idee wel nadenken. Hoe kan dit in PR? Uh, en, dan, en dan, ja, maar ik heb daar geen geld voor. Mm -hmm. En ik denk, ja, dat is, dat is heel veel mensen willen natuurlijk... voor, voor noppes op de eerste rij zitten. Uh, dus hoe zit dat dan? Hoe kan dat samenspel dan zijn met betaald? Met...
2: Ja, ja het, het, is, het is eigenlijk belangrijk... dat je, dat je alle, alle spellen op alle schaakborden tegelijk uh, speelt... Uh, zoals ze dat in de Queen's Gambit uh, 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 mooi doen. Uh, van Oond is natuurlijk gewoon je, je eigen kanalen. En uh, vroeger was dat vooral je, je, je mailtjes die je stuurde en de, de website uh, die je onderhield. Maar tegenwoordig is dat spel natuurlijk veel groter geworden omdat je alle socials hebt. Wat tegenwoordig echt de etalage is van jouw, uh, van jouw merk. Uh, dus je, je, uh, jouw tijdlijn, je feed op, uh, op Instagram en op Facebook. Die is allemaal mega belangrijk voor, je, voor jouw eigen kanaal. Um, maar daarnaast heb je natuurlijk paid, wat we allemaal kennen als gewoon de gebruikelijke campagnes waar je, waar je geld voor betaalt. Je betaalt voor een radiocommercial, je betaalt voor uh, een tv-commercial, maar ook online uh, uh, wordt er natuurlijk heel veel paid weggezet. Uh, waar je social gewoon, campagnes. Uh, ja, social ja. campagnes uh, voor betaalt. Uh, en eigenlijk de derde, de earned, uh, dat is niet iets wat je soort van zo makkelijk los kan doen. Nou, Netflix is er misschien een uitzondering in dat je, dat je het eigenlijk faket alsof je het echt betaald hebt. Maar het is iets wat pas echt gaat werken op het moment dat het bovenop je uh, uh, campagne komt. Uh, die je gewoon heel goed gespeeld hebt. Als jij het owned en paid heel goed doet en heel relevant weet te zijn voor uh, jouw ontvanger. Uh, zo relevant dat, en zo op, uh, uh, opvallend met wat jij gedaan hebt. Uh, dan kan dat daadwerkelijk ook uh, earned media Dat opleveren. mensen
1: erover gaan praten.
2: mensen erover gaan praten. Of, of zelfs inderdaad, uh, als je echt nog extra veel bereik wil pakken... Dat, dat ook media erover uh, over gaan praten. Uh, maar het is heel belangrijk dat je ook echt beseft... welke ontvangers je met de verschillende kanalen hebt... en waar die owned, paid en earns ook in je, in je funnel zitten... Um, want bijvoorbeeld de paid uh, advertenties. die uh, probeer je eigenlijk. die richt je aan iedereen. Die, mm -hmm. dus dat is ook uh, Het grootste deel daarvan is natuurlijk gewoon nieuwe klanten. Dus je zit helemaal. in het breedste deel van je, van je funnel probeer je die klanten. Van, uh, bekend te laten worden met je merk. of in het beste geval ook ze uh, het merk te laten overwegen. Terwijl je met je owned kanalen. juist helemaal aan de andere kant van de funnel zit. We hebben het al eerder natuurlijk over gehad. over. Ja, eigenlijk dat topje van die funnel in de, de community. Mm -hmm. uh, die, ja, die, die community. De grootste fans van jouw merk, die bedien je het meest bij owned... en die probeer je te laten uitbreiden uh, naar een grotere, grotere doelgroep. Dus op die manier
0: werken die owned en die paid uh, heel goed samen. Ja, Wat misschien nog wel ook interessant is, is dat je ernaar moet kijken... als je hem op, op social benadert, waar ze eigenlijk alle drie ook een beetje samenkomen. Eigen content, reclames, maar ook shares van andere mensen, dus earned is dat die, uh, dat own-stukje waar je daar content voor gaat maken... doe je voor mensen die je al volgen. Dus die hebben al op follow gedrukt. Die zijn al betrokken bij jouw merk. Ja. Hey, dus die moet je op een andere manier benaderen... dan mensen die dat nog niet doen.
2: Precies, je hoeft niet te gaan uitleggen... hoe jouw product of service werkt. Want dat weten ze waarschijnlijk al. Ze zijn er
0: waarschijnlijk zelfs al heel tevreden ja, over. Dat is ook waar ons werk denk ik heel erg leuk wordt. Hè? We hebben natuurlijk uh, de, de campagnes... Hè, waar, we, waar we heel veel tijd in stoppen. Maar vooral dat content-stukje... Hoe ga je ervoor zorgen dat mensen uh, interacteren en betrokken worden bij je merk? En, en welke content ga je daar doen? En hoe maak je eigenlijk je merk waardevol voor die mensen? Dat is ons speelveld. En dat is denk ik waar het echt heel interessant wordt. Ja, ja.
2: dat omt-kanaal gaan we in deze aflevering denk ik ook even meer over hebben. Maar het is eigenlijk al zo'n groot onderwerp... dat we het ook
0: in de volgende aflevering en de aflevering daarna... ook nog even over Peet en Eurent ja, verder ja, gaan hebben. Dat we toch... maken er een mooi drie-like van. Want er is echt veel te zeggen over, over alle drie... Maar.
1: Ja, en, ik, en, en als we al een kleine les kunnen trekken, denk ik echt dat je als merk moet nadenken. Uh, als mijn merk een soort Netflix is, wat vertel ik dan inderdaad in dat peet hè, over wie ik ben? En hoe zorg ik dat als mensen op mijn own kanalen komen, waar we het nu over gaan hebben, dus de mensen die mijn merk al kennen, um, dat ik die verdieping geef? En, en echt nog een keer: Netflix legt aan de voorkant uit Queen's Gambit, gaat over schaken, super vette serie. Maar ze kunnen memes maken op hun own kanalen, omdat ze hoeven niet meer uit te leggen wat Queens Gambit is. Je bent al fan van Netflix, je weet dat al lang. Dus ze kunnen de verdieping en ze kunnen juist grappen maken en je, je snapt de karakters, je snapt er alles van. Ja, maar,
0: maar inderdaad wel oppassen. Dit, als je zit te luisteren, betekent dit niet dat je altijd memes moet maken. Op oh je nee, dat. Maar dat is voor men. Maar ja, dit is, is inderdaad een goede disclaimer, want er, er zijn ook wel denk ik veel merken die daarmee de plank eh, in mis slaan.
1: De antwoord is context. 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 Um, um, dus even, ik denk is, dat de oven klaar ik, is. Zal ik die
0: uh, jongens erin gooien? Ja. ja. Doe uh, 20 minuten.
1: Ja hoor. Top. Ik, weet niet, ik denk dat jij dit vaker doet dan ik, Dan.
0: Als ik uh, in de eentje ben, dan uh, ga ik nooit kopen. Dan doe ik altijd een pizzatje. Ja.
1: Nou, dat is ook te zien. Hé, <laughs> hey, we gaan het hebben over oondkanalen.
0: <laughs> ik ben een beetje oond hier, volgens mij. <laughs> Bedankt.
1: Want ik zag op Twitter, heb jij een vraag eruit gestuurd. En ik vond de antwoorden, ik heb al een beetje gespeeld. Ik ging gewoon stemmen om de antwoorden te zien. Ik geef het gewoon toe. En,
0: uh, uh, oh, ik ga ook even stemmen.
1: Ik vond het wel. Kan niet meer.
0: De pols al helaas gesloten. Ja, zijn we zijn wel heel streng in uh, bij afdeling creatie. De lijnen zijn dicht.
1: Maar wat kwam daaruit, uh, Dan?
0: Nou, nou, wat wel heel grappig was. Ik, ik heb die vraag wel een beetje uh, sturend ingestoken. Um, en de vraag is, wat vinden jullie nou een, een, een tof merk op social? En Om en te volgen, we,
1: gewoon zonder dat je betaald wordt. gewoon
0: ons. zonder niks. Gewoon Wat vinden jullie een tof merk op social? Ja. En heb ik een aantal opties gegeven: Nike, Netflix, bol.com of anders. Ook wel bewust, omdat je natuurlijk heel veel mensen vaak hoort over... Oh, bol.com vind ik echt superleuk op social. Um, en ook 58% van de mensen die zegt vervolgens, dus uh, bol.com, het tofste merk te vinden op social. Tegenover Nike en Netflix. Dus dat vind ik op zich al wel redelijk een prestatie. Uh, maar ik denk ook dat er heel erg gekeken wordt naar vanuit... Wat doen ze op social? En je zag ik een aantal mensen die zeiden, ja hun flauwe grapjes of de humor of, uh, uh, of dit. Maar ook mensen die zeggen van, ja maar ik vind het juist de grootste cringe ooit. Onder andere Niels Kalkman uh, uh, van de Telegraaf. <laughs> um, maar weet je dus, de, de, daar zit wel een, een, een lastig snijvlak. En wat, wat ik ook wel erg interessant had, was een guy, uh, Bart Nouveau, die zei, um, ik zit hier voor voetbal. Zijn clubs ook een merk? Uh, ik denk dat clubs wel degelijk een merk zijn. En hij noemde er ook twee, die volgens mij lijnrecht tegenover elkaar staan. De eerste is Ajax, die natuurlijk bekend staat om de meest briljante uh, campagnes... Ja. en de meest tranentrekkende, emotievolle filmpjes. Ik bedoel, als Ajax Champions League En dat speelt, ze kunnen voetballen. Toch? Nou ook, ja, dat, uh, komt dat, uh, dat... Komt dat als twee? Da, 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 ja, dat ook. Nee, maar, nee, maar dus, dus zo ken je ze op social. Als, je, als er een matchday is van Ajax in de Champions League, dan weet je... Achterochtends uur s ochtends krijg ik een hype filmpje en dan ben ik de hele dag onrustig. Maar NVV is natuurlijk een wat kleinere club en ik zei ook van, maar ho hoezo moet ik NVV volgen? Wat heb ik dan gemist? En die kiezen volledig de banter kant. Dus die zijn natuurlijk ook een klein, niet heel groot grootzeggend merk um, uh, op social. Maar als zij met een wedstrijd live meetwitteren, twitteren, dan zeggen ze ook na de uitslag als ze met 3-0 van Jong Ajax hebben verloren. Ja, de wedstrijd van vanavond is een beetje te vergelijken met uh, een single van Ryan Babel. Vooraf weet je dat het lastig wordt om er doorheen te komen. Maar uiteindelijk is het nog zwaarder dan je van tevoren had verwacht. <laughs> Fucking briljant. En die tweet dan gaat dan viraal. En daar kun je dus ook weer impact mee pakken. En uh, Wat dat betreft doen ze dat heel slim. En zijn het denk ik twee 180 graden andere benaderingen van uh, uh, hoe je met je merk op social... Uh, mensen kunt voorzien van vette owned content.
1: Ja, ik denk Ajax... Uh, daar moet het ook zo wel even denk ik, nog over hebben... van als je nou een adverteerder bent... en je luistert, hoe ga ik die owned kanalen opzetten... en wat heb ik daarvoor nodig? Maar Ajax is een voorbeeld... die dat supergoed heeft gedaan. Ik zag, uh, ze hadden gisteren zes miljoen volgers... Voor het eerst nou tegenover een PSV en ja eh, kwalitatief qua voetbal staan ze nu ook ver uit elkaar. Maar ik vind 6 miljoen volgers of PSV 500.000 is echt een groot verschil ja. uh, voor, voor topclubs in Nederland. En dat heeft enerzijds ook mee te maken dat Ajax echt heeft gekozen een paar jaar geleden om een hoofdredacteur aan te nemen. Nu wil ik de hoofdredacteurschap natuurlijk niet helemaal de hemel in prijzen, maar dat maakt wel een verschil. <laughs> uh, die gewoon echt nadenkt over... oké, okay, maar wat vertellen we en wat betekenen we nou voor, voor onze fans? En om een ja. beetje een... Uh, vind ik altijd wel leuk om een soort van uh, 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 voorbeeld daarvan te geven. Uh, als, je, als je een voetbalstadion hebt, dan wat Ajax heel goed begrijpt is... oké, okay, als we aan de buitenkant zitten... de, de mensen, die, hebben nog, die zijn nog nooit in de arena geweest... en die moeten we nog de arena inlokken... In dus echt lokken om daar een keer binnen te stappen. Dat hmm. uh, klinkt speet. Peet. Dat is Peet. Ja. Daar heb je geld voor nodig. Want die moet je echt vertellen. Ja, maar zo'n wedstrijd is echt super gaaf. Je moet het een keer meemaken. Uh, die moet je echt overhalen. De mensen die al in je stadion zitten... Ja, dat zijn gewoon je fans. Die volgen je al op Insta. Ja, dat zijn eigenlijk je own kanalen. Exact. Al die stoeltjes zijn eigenlijk je own kanalen.
0: Nee, je, je volgers op social.
1: Die hoef je echt niet te vertellen. Het is super vet om een Ajax-wedstrijd uh, mee te maken... want dat maken ze elk weekend mee. Dus die moet je veel dichter bij de spelers gaan brengen. Die moet je verdieping brengen. Die moet je entertainen. Die moet je nog meer geven dan ze hadden verwacht... toen ze dat stadion binnen exact. traden. En uh, ik denk dat geldt eigenlijk voor elk merk. Dat moet je echt goed bedenken. Buiten het stadion, buiten je merk zitten de mensen die je nog moet vertellen wie je bent, en in het stadion zitten de mensen die al fan zijn en die op zoek zijn naar meer.
2: Ja, en Ajax kan dat niet beter hebben laten zien dan natuurlijk dan dat ze die kampioenschouw hebben omgesmolten... tot allemaal kleine sterretjes voor hun. Uh, ja, ja, dan snap je echt sporters. gewoon. Sporters. Ja.
1: Precies. Dan snap je gewoon. Nu zaten de mensen een jaar lang niet bij ons in het stadion. Hoe geven we ze iets echt van betekenis? Hmm. Ja, door die te... ja, ja, jij hebt hem, hè? Ja,
0: ik heb hem, uh, uh, ik heb hem uh, hier bij me. Nee, geitje, ik zou hem meenemen, maar ik ben het vergeten.
1: <lacht> en daar door de deur komt.
0: <lacht> Achter deur nummer twee, nog een dode mus. <lacht> ja. ja, ik, ik, ik denk dat, dat, het, dat het heel goed laat zien inderdaad over... Uh, je moet heel goed kijken naar uh, waar zitten je fans... en hoe ga je ze voorzien van, uh, van content. En een tweede manier om daarnaar te kijken is... Uh, wat, wat verwachten ze er? Um, uh, wat verwachten ze van jou als merk en hoe kun je daar, daar iets over iets gaan toevoegen? Ik denk dat uh, GoPro daar een heel goed voorbeeld van is in hoe die dat doen. Is, die knallen niet gewoon hun advertenties overal op elk kanaal... maar die hebben goed gekeken naar oké, okay, waar kunnen we het meest betekenen voor onze mensen. Dus op Facebook promoten ze het merk en proberen ze nieuwe klanten te bereiken. Terwijl als je op Instagram gaat kijken, uh, is echt een feest hun feed met... Allemaal prachtige beelden die geschoten zijn met een GoPro-camera. Als je het gaat kijken, denk je van, nou, niet normaal dit. Echt die showcases. Twitter gebruiken ze vervolgens juist voor de aankondigingen. Ook vooral omdat Twitter natuurlijk een onwijs nieuwsmedium is. Mensen komen daar voor nieuws, maar ook voor vragen, problemen en klantcommunicatie. En vervolgens hebben ze YouTube ingezet om juist op die tutorials te zitten. Dus mensen uit te leggen hoe die producten werken. En dat is ook waar mensen over het algemeen steeds vaker en steeds meer voor naar YouTube komen. Om dingen te leren, om informatie op te halen.
1: Ja, of op Google intikken. Dan krijg je zo'n YouTube filmpje ja. die het uitlegt van GoPro zelf in plaats van...
2: Ja, ze snappen heel goed uh, hoe je per kanaal inderdaad kan zien van wat, wat beteken je nou inderdaad op dat kanaal voor de ontvanger. Of wat kan je daar betekenen? Ja. En wat, en
0: wat verwacht men van het merk ook ja. daar, want dat verschilt.
2: En ook realiseren natuurlijk dat, dat per uh, merk natuurlijk ook uh, anders is. Want sommige, sommige uh, merken zoals GoPro, die hebben vette content om te laten zien. En uh, merken zoals Ajax, die hebben gewoon per definitie natuurlijk hele trouwe fans. Uh, maar die hebben natuurlijk ook heel veel uh, low interest uh, merken. En die moeten natuurlijk eigenlijk standaard op het moment dat zij content willen gaan maken... Extra goed nadenken van, maar wat betekenen we nou echt? Ja. Wat, wat voor toegevoegde waarde kunnen we bieden? En als je dat niet kan bieden met jouw eigen merk, moet betekent dat nou eenmaal dat jij uh, eigenlijk verder moet afstappen om, om uh, dichter bij die ontvanger te gaan uh, qua relevantie. Ja. Om nog even een keer uh, is het van het over Red Bull te hebben, die zijn natuurlijk die dat, dat is een uh, vies suikerdrankje, uh, <laughs> maar op een moment dat, uh, dat dat sorry buren, <laughs> ja sorry voor ja, de hond is daar echt niet mee <laughs> eens. Die Pe die drinkt elke ochtend Red Bull, daarom is ja, ze druk. Het er
1: net voor je hoop, ja. Met
2: vodka is het een heel lekker suikerdrankje. Maar uh, uh, wat zij heel slim hebben bedacht, van, ja, over dat drankje kun je niet al te veel vertellen. Maar over extreme sporten kun je dat wel. Dus uh, in de content zijn ze eigenlijk veel verder gaan afgegaan na, uh, naar een onderwerp wat en matcht met, met Red Bull. Want het is natuurlijk nog steeds iets waar je van een energieke sporten. En inderdaad dichter bij de ontvanger te komen het qua vleugels. relevantie. Het ja. geeft je vleugels, ja, ja, Red Bull. en dat
1: geeft je ook vleugels dus om van een cliff van 100 meter naar beneden te springen. En het geeft je die energie om dingen waar te maken. Ja. En, uh, maar dat
2: lef om, om eigenlijk dus iets ja. verder af te stappen mm -hmm. van wat jouw, wat jouw core business is. Uh, heel veel merken willen toch alleen maar hebben inderdaad van: nou, zo doen wij dat bij onze energiecentrale.
1: En uh, die, die uitdagingen, dat is heel leuk om op te lossen, zeker bij low interest producten. Komplex?
0: Ja, ik denk dat dat, dat ook een, een groot deel te maken heeft met de, de, de marketingbril die wij op hebben. Wij zijn natuurlijk alleen maar bezig met campagnes, met slogans, met merken de hele tijd. Uh, maar HubSpot heeft onderzocht uh, wat nou de, de beste Instagram accounts van merken zijn. En als je gaat kijken wat die met elkaar gemeen hebben, uh, dan is dat met 28% uh, dat ze content posten die voor de volger gerelateerd is aan zijn dagelijks leven, interesses of hobby's. En voor 23% gaat het om content. Of waardevolle content die gerelateerd zijn aan het werkveld. Dus het heeft alles met betekenisgeving voor de volger te maken. En niet zozeer met... Kijk, dit is mijn blikje. Kijk, dit is mijn merk. Dat is inderdaad ik, het grote verschil ook. Hè? Dus die betekenisgeving die je in Oont moet toevoegen... Eh, om die consument vast te houden en met je merk te laten binden.
1: Ja, is Oont een... Uh... Laag die te vaak door adverteerders vergeten wordt om die goed betekenis te geven.
2: Um, hij wordt, uh, ik denk dat hij vaak uh, vergeten wordt om voldoende aandacht te geven. Ik denk dat hij vaker nog steeds gewoon wordt uh, uitgevoerd door... Hey, stagiaire, uh, leuk dat je bij ons komt werken voor zes maanden. Kun jij uh, onze Facebook uh, oh, gaan bijhouden? Dag, ah, ja. hart, hart. En dat daar voor de rest ge geen, uh, geen uh, extra energie of, uh, of tijd in wordt gestoken... om dat echt soort van in lijn te brengen met diezelfde uh, merkstrategie... die je ook zo goed in je campagnes doet.
1: En, en zouden we ook kunnen stellen dat het, het, dat zou zo goed zijn als we een keer een soort formule, misschien moeten we er langer over nadenken dan nu met twee bier op. He, je hebt altijd met media inzet, hebben wij van oké, okay, als je in creatie een x-bedrag inzet, dan moet je media budget.
0: 80-20, 70-30,
1: 50-50. verhouding echt een stuk groter zijn, want anders stop je heel veel geld in iets moois maken, maar niemand gaat het zien. En ik denk dat dat ook mooi zou zijn als we dat met Oont en Peet kunnen doen. Ja, maar als jij zoveel geld pompt in je uh, social kanalen... Uh, dan is het super zonde als mensen doorklikken... dat ze op een kanaal komen waarvan ze denken... ja, maar uh, dit is gewoon door een stagiair even leuke foto's in elkaar geknutseld. Eigenlijk ja. gooi je er geld mee weg. Ja, daar,
0: en daar gaat hij vaak uh -huh. mis ook. Hè? Dus dan is het inderdaad een hele mooie campagne. En dan krijg je allemaal social cutdowns en losgeknipt dingetjes. Oh, dat heb ik al een keer gezien. Ja. Hebben we hebben het natuurlijk eerder al... Uh al over gehad met een goed kanaal
2: uh, uh, word je dagelijks relevant voor jou ontvangen. En als Achak. je dagelijks relevant is... betekent dat dus ook uh, dat, dat je dus uh, dagelijks dat merk weer ziet. En dat is weer heel erg de uh, Byron Sharp methode. Natuurlijk uh, gewoon zoveel mogelijk van aanwezig zijn... Uh, bij zoveel mogelijk mensen. En dan wordt de kans gewoon groter... dat jij dat merk vervolgens ja. ook
0: weer denkt in een koopsituatie. Ja. ja, en wij roepen natuurlijk hier ook vaak... Hè, content is de nieuwe spam. En ik denk dat we... Spam spam spam, spam? spam? spam is spam van, e van spam. dat Amerikaanse vlees uit een blikje. Nee, maar weet je, zorg, zorg dat je iets toevoegt. Want, want kijk eens naar jezelf, weet je wel? Hoe makkelijk je al doorscrollt eh, met, 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 met platforms als TikTok. Als je na twee seconden niet, niet geëntertained bent, dan scroll je door, weet je. Dus, eh. Ik weet nog wel één merk die, je, die misschien nog wel leuk is om aan te halen...
2: die dat echt heel goed, uh, goed doet. Uh, sorry, het is, het is weer een beautymerk. We, nee! Oh. <laughs> Oh, ik zie het. Je hebt ja. ik, ik wou het even over rituals hebben.
1: Oké
0: okay, dan. Wat ruik ik toch de hele tijd? Het is ja. zo fris. En
2: De pizza is bijna klaar, geloof ik. Dat ruik je. Maar.
0: Uh,
3: rituals Hawaii heb je? Ja. Um, Klein stukje context hierbij van de voiceover. De podcastopname was een halve maand cyclus voor alle rituals ophef. Dus uh, dat je het weet. En verder. Oh.
2: Nee, wat we gezien hebben bij al die, die merken... er is natuurlijk geen winning formula of zo. En uh, het werkt pas echt goed op het moment dat je het heel erg in lijn brengt met je, met je strategie. Uh, en dat is bij, bij Rituals, uh, los van dat ze ook een hele goede cultuur eromheen hebben uh, gecreëerd... Uh, is het van, uh, we, we are not here to sell your beauty, we are here to make you feel good. Uh, dat is eigenlijk wat ze, wat ze willen gaan doen. Het gaat echt om ja, zen zijn met jezelf. Om uh, gewoon in balans te zijn. Dat, dat is eigenlijk wat, je, wat ze je constant uh, willen geven. En de, dat doen ze met lekkere luchtjes, lekkere shampoos. Dat in hun peet zeggen ze... Hey, als je deze shampoo en deze luchtjes koop, uh, koopt... Dan, dan, dan voel je je goed. Ja. Uh, maar in hun oont is het dus weer opnieuw. Dan moeten ze daar die belofte uh, uh, eigenlijk bewijzen. Dus wat, ze, wat je ziet is dat ze, ze hebben ook... Uh, ja, nou, in, in, in eerste instantie het gevoel wat je krijgt. Als je dit luistert en je hebt je telefoon bij de hand, kijk even naar de, de Rituals Instagram. Het gevoel wat je erbij krijgt is direct heel erg on brand en vervolgens ze hebben ook allemaal formatjes eh, die vervolgens weer jou op dat moment helpen om je goed te laten voelen dus ze hebben de hashtag presspass waar je eh, op dat moment eventjes een, eh, eigenlijk je langs alle prikkels die je krijgt op Instagram even een pauzemomentje hebt, even naar een ondergaande zon zitten kijken en even een momentje kan, uh, kan mediteren, waar ze dus eigenlijk direct dat gevoel wat Rituals je wil geven met zijn producten, eigenlijk op Instagram uh, weten te geven, en vervolgens hebben ze dan nog steeds met allerlei campagnes over complimentjes geven. Allerlei campagnes over, uh, over uh, gelukkig zijn. De, de, dat doen ze continu op hun social. En
1: ze hebben een redactieformule. Zeker. En uh, dat is een andere aflevering van, uh, van deze podcast. Maar in de redactieformule, hè, dat is dus echt voor je, vooral voor je owned kanalen Daar hebben we het niet over reclame maken. Maar daar moet wel al je posts, al je formats op je own kanaal aan voldoen en, en hun redactieformule is transform everyday routines into meaningful moments. Dus precies wat jij zegt, het formatje, hè? press pause. Van neem even pauze, is even van, oké, okay, je routine is om continu elke dag even over die, uh, nou, of meerdere keren per dag over die Instagram feed te scrollen, maar maak er dan een meaningful moment van. Hmm. Neem even die paar seconden rust, sta even stil bij wat je aan het doen bent voor je weer verder gaat en
3: Lekker al die in het vorm, nu leven.
1: In het nu en al die formatjes die passen onder die redactieformule en dat geeft een hele goede richting aan uh, wat zij dus hoe ze eigenlijk die belofte van we zijn hier om jou goed te laten voelen inlossen met hun eigen content op hun own kanalen.
0: Ik moet ja, dat is een totaal off topic hier. Ik ben een keer door iemand uitgescholden als rituals Hetero...
1: Is dat een nieuwe metro,
0: man? Ja, maar dan dus de millennial versie ja. of zo. Ja. Ik snapte het niet. Boemers zijn metro ja. en dit ja. zijn... Oh, ja. oh. Zal ik even kijken met die pizza's is? Dus dan kan ik ja. misschien Ga de voice-over wel even zeggen... hoe dat werkt met uh, uh, abonneren en zo. Oké,
3: okay,
1: is
3: goed joh. Uh, natuurlijk, voor een rituals hetero doe ik dat graag. Vind je deze podcast ook relevant voor anderen uit het vak? Geef het dan aan ze door en laat een review achter in je podcast-app. Dat helpt ons om beter gevonden te worden. En als je op volgen of subscriben klikt, zie je makkelijker wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En eerdere afleveringen van Context vind je ook in je podcast-app.
1: Volgens mij kunnen we hier nog wel even over doorpraten. En vooral ook uh, als we het een beetje over de peet hebben en wat peet oplevert tegen oont.
2: Ja, laten we het andere over die andere hoeken van de gouden driehoek uh, hebben.
1: Volgende, volgende aflevering over peet en... Ik weet niet of het gaat lukken, maar onze executive creative director van NS5, Thijs Bontje, die ik zelf, uh, nou ja, waar ik denk ik zit Bevonden. nu iets meer dan drie jaar bij NS5 en ik heb niet te veel van hem geleerd over het advertising vak. Uh, ik denk dat het superleuk is als hij ook een keer aanschuift, omdat uh, hij dat hele spel, hoe content, opeens onderdeel is geworden van zijn, uh, uh, ja, zijn leven en zijn werkende leven vooral. En hoe hij dat omarmd heeft en hoe hij dat ziet ten opzichte van dat hele page -stuk. Ik denk dat hij dat goed kan, uh, kan uitleggen. Maar goed, meestal als je bier roept, komt Thijs wel. Dus, uh...
2: Ja, die, die is er vast bij, toch? Ik zou vast op abonneren klikken. En dan uh, weet je sowieso dat je de volgende aflevering met uh, Mr. Bondje uh, erbij bent.
0: Jongens, ja. wie wil er een pumpkin goat cheese whole bread puntje? Dat klinkt als zo'n Trader Joe's uh, product. Ik zo. vind ja.
1: dat echt iets voor zo'n ritual hetero. Jij <hijen> <Ja>, niet? <hijen>
3: <laughs> okay, I'll take it. I'll take it.